0: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالي، وهذا هو الشريط الاول من كتاب الذنب والانكسار للعزيز الجبار، الخشوع في الصلاة من مؤلفات ابن رجب الحملي تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض، يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويضعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء عنوان حي على الصلاة حي على الفلاح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري إننا معشر المسلمين بحمد الله تعالى من خور الأمم الموحدة التي أخرجت للناس ولنا كتاب منزل مقدس وهو القرآن الكريم ولنا شريعة إلهية وضعت لنا دستوراً منظم حياتنا الدينية والأخلاقية والعمرانية ويقرر واجباتنا نحو الله عز وجل ويحدد علاقاتنا ومعاملاتنا فيما بيننا ويجعلنا محاسبين ومسؤولين أمامه تعالى عما أمرنا به من تكاليف واضحة صريحة قد جاء به القرآن الكريم وبيّنتها سنة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام وقد كانت أركان الإسلام الحنيف مطبقة أحسن تطبيق وعلى أحسن صورة في حياة السلف المعاصر لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المسلمين الذين كانوا أشد الناس حرصا عليها وتمسكا بها ولكن مع مرور الأيام والسنين أخذ المسلمون يتبدلون مع أحداث الزمان ويتغيرون مع تغير الدول والحكام وصار تمسكهم بشعائر دينهم على قدر ما يجدون في نفوس حكامهم من غيرة على الدين وما في طبيعة مجتمعاتهم من اتجاه نحو الصلاح أو الفساد أو من سير نحو الرقي أو الانحطاط عنوان واقعنا من المسؤول عنه ونلحظ في حياتنا الحاضرة آثارا مؤسفة خلفتها لنا عهود مظلمة من عهود الاستعمار ومفاسدة فأورثت بعض النفوس النفاق وضعف الإيمان الحقيقي وقل التدين وعدم المبالاة بأداء ما كتب علينا من فروض دينيه ويستوي في ذلك الكثير من المتعلمين وغير المتعلمين حتى أصبحت هذه الحالة ظاهرة لها خطرها في كياننا الديني كدولة تؤمن بالله تعالى وبرسوله الكريم ودينها الرسمي هو الإسلام والله سبحانه وتعالى حذرنا ضاربا لنا الأمثلة لعلنا نتفكر ونتعقل بما حدث للأمم السالفة فقال في كتابه العزيز ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم سورة الأنفال وأغلب الظن أن هذه الظاهرة يلمسها ويلحظها المسلمون لأنها متفشية في أغلب شعوب أقطارهم الاسلاميه ولا يغيب عنهم ضررها وسوء عواقبها وما أشك في أننا نحن وإياهم لعلى خطر عظيم إذا لم نجب داعي الله الذي أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يصلح آخر هذا الدين إلا بما صلح به أوله وهذا لا يمنعنا من أن نرتبط ونبارك تلك الصحوة الإسلامية المباركة التي نشهدها في عالمنا الإسلامي في هذه الحقبة من تاريخنا أراجين لها الاستمرار وأن تؤتي أكلها بإذن الله على أن تحرص كل الحرص على الفهم الواعي للدين الإسلامي وأبعاده وأعماقه ومراميه وجوهره قبل عربه داعين لها بأن يحميها الله العظيم من الدخلاء والمنافقين وأصحاب المنافع الشخصية والمتاجرين بها عنوان كتاب يخدم الهدف الإسلامي وفي هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم لعالم جليل من علماء الإسلام والفقه الحنبلي أنا وهو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب زين الدين جمال الدين أبو الفرج البغدادي، ثم الدمشقي الشهير ابن رجب الحنبلي لقب جد الحافظ المحدث المؤلف المشهور بعنوان الذل والانكسار للعزيز الجبار أو الخشوع في الصلاة هذا الكتاب من يتأمله جيدا دعوة مخلصة بإلحاح ومنادات في اصرار ان تكون ايها المسلم مجاهدا ومؤازرا في مكافحه عاده ترك الصلاه ومعالجه مرض قله التدين الذي نلمحه في مجتمعنا في الذي فشى وانتشر بين الناس بفعل هجمات الصليبيه والتبشيريه والاستعمار والشيوعيه والصهيونيه ولكن لا نريد اي صلاة، نريد صلاة خاشعة حقيقية، فالخشوع في الصلاة صفة من صفات المؤمنين الصادقين، وقد قدم ابن رجب للخشوع بصفة عامة، ثم تعرض لكيفية تحقيق الخشوع في كل ركن من اركان الصلاة، مما يجعل المسلم يقظا واعيا، مؤكدا على موضوع ان خشوع القلب يتبعه بالضرورة اللازمة خشور الجوالح مما يعطي ملمحا إصلاحيا تربويا هاماً. نحن أحوج إليه في عصرنا الحاضر إن هذا الكتاب الذي ندرسه ونحققه ونعلق عليه حافل دون مبالغة بما يقنع المتردد ويردع المتعند ويشبع طالب العلم والمعرفة بأمور دينه بل إنه يشبع أكثر الباحث عن الصفاء الروحي وكيفية الوصول إليه. عنوان الحل إنني أدعو كل مسلم دعوة صادقة للصلاة، لأن الصلاة هي طريق الفلاح والخلاص. الصلاة هي طريق الطهارة حسًا ومعنى. يجب علينا أن نعرف أحكامها وكيفيتها وكذلك جوهرها ولبها. ومعنى معرفه الجوهر معرفه اركانها وشروطها وادابها وانواعها اني اعلم ان التحدث عن ظاهره قله التدين او فهم الدين فهما غير سليم موضوع حساس مثير للقيل والقال وكل مسلم مهما كانت منازعه ومشاربه سيتحمس ولو ظاهرا لاسلامه ولكن ما قيمة هذا التحمس السوري إذا لم نتدارك أفراد أفراد مجتمعنا بالحث على التمسك بالدين وأداء الصلوات في أوقاتنا إذ هناك في الواقع المشاهد في مجتمعنا مسلمون كثيرون لا يمتون للإسلام إلا بالاسم أو بشهادة الميلاد أو النشأة بين قوم يدعون الإسلام والله أعلم مسلمون لا حصر لهم جهلاء لا يعرفون من الإسلام وأركانه وأحكامه شيئا يذكر مسلمون ادعياء من مند ونحل ضالة يعرفون عن الإسلام ما ليس منه مسلمون عديدون أعمتهم المدنية العربية عن حقائق دينهم وسمو مبادئه لا يجدون في أحكام دينهم إلا أنها أغلال تكبلهم وموانع تحول, تحول دون انطلاقهم في حرياتهم الآثمة، وأمثال هؤلاء المسلمين لا يجدون في أنفسهم رغبة في أن يستمعوا إلى أي دعوة تدعوهم إلى التدين أو تحضهم على إقامة شعائر الدين. وإذا واجههم أحد في معرض الجد والنصح بشيء من سوء عملهم فمنهم من يستنكر ذلك استنكارا مكتوما مكبوتا ومنهم من تأخذه العزة بِالْإِثْمِ إن كان واهي الإيمان صليط اللسان أن يقول ما هذا التهجم والتدخل في حريات الناس الشخصية وما هذا التشدد والتزمت في دين الله وما هذا التأخر والجمود في القرن العشرين الذي قارب على الانتهاء وهل هناك إجبار وإكراه على إقامة الصلاة قصرا وقد يعنفك أو يؤنبك بعضهم ويقول لك وماذا يهمك إذا أنا صليت أو لم أصلي أنا مسؤول عن نفسي وأنت مسؤول عن نفسك فقط لا حاجة بي إلى نصحك ووعظك فوجهه إلى نفسك وقد يقول قائل لك ما لي ولا الصلاة فإن أكثر الذين نراهم يصلون يؤدون الفرض وينقبون الأرض فسادا عنوان كلمة حق ولا نقول لك جرب حظك وانصح من تشاء من أصدقائك الذين لا يصلون ولا يستحون واستمع إلى ما يقولون من جدل أو حجج أو تفنيد أو تأنيب فلا تبتئس بما يقولون وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه إلا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ويعلم الله أننا لا نقصد من هذه الدعوة المخلصة لله ولرسوله سوى النصح وابتغاء مرضات الله تعالى ولا نريد أن نعيب أفرادا أو نجرح شعور جماعات أو ننقب أشخاصا بعينهم لقلة تدينهم ولا نريد أن نخص أقواما أو طوائف أو هيئات بالذم أو القدح في عقائدهم أو سلوكهم لأنهم يتركون الصلاة فهذا أبعد ما يكون عن مقاصدنا وتفكيرنا لأنه ليس من مبادئ الإسلام ولا من خلق القرآن الحكيم أعمال التشهير أو التنديد أو الطعن في أحوال الناس وسلوكهم وديننا القويم السمح رسم لنا طريق الدعوة إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمنافسة والمجادلة بالتي هي أحسن وبالدعاء وطلب الهداية للضالين فلقد كان محمد عليه الصلاة والسلام معلمنا الأول زعيمنا ومرشدنا وقدوتنا كان يلاقي من أهله وقومه المشركين والمعاندين أشد ألوان الإساءة والإيذاء، ثم يقول وهو قائم بين يدي ربه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولكن بعد انتشار الإسلام لم يأمر الدين بالسكوت على المنكرات وكان من أظهر فضائل وخصائص الأمة الإسلامية أنها صارت كما صورها القرآن الكريم في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صورة آل عمران وليست هذه الدعوة التي ندعوها هي أول دعوة إلى هذا القصد الديني النبيل، كما أنها لن تكون آخر دعوة من نوعها بل إن الناس ما عاشوا سوف يستمعون إلى صوت الداعي إلى اتباع أوامر الشرع والحرص على فروض دينهم مثل حرصهم على صحتهم ومالهم ومتاعهم أو أكثر والعمل مع العاملين على إحياء كتاب الله وسنة رسوله بالجهاد والصدق والإخلاص في العمل. عنوان حتى تقرعهم القوارع وها نحن أولاء ما زلنا نسمع كل يوم في الإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية أصوات الواعظين من الخطباء والعلماء والأساتذة المتحدثين في حقائق الدين، ولزوم العمل بأصوله، والتمسك بمبادئه الكريمة الأصيلة، واتباع ما جاء به القرآن الكريم، ونحن ما زلنا نقرأ ما يكتبه العلماء والأدباء والمثقفون في الصحف والمجلات والكتب من بحوث ودراسات دينية، توجه الناس إلى ضرورة التفقه والتدين ظاهرًا وباطنًا، وممارسة العبادات قولا وعملا، ومن الناس من يسمع ويتعظ، ويرجع إلى صوابه، ويتبع نصح الناصحين، ومنهم من يسمع ويتردد، ولا يزال يتأرجح بين الحق والباطل، ومنهم من لا يأبه ولا يبالي، وهؤلاء لن يغيروا ما بأنفسهم إلا إذا قرعتهم القوارع. ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. وكم نرى في زماننا هذا حرمات من الإسلام تنتهك، نهب وسرقة واستباحة لأموال الناس من محدود الدخل وللمال العام، كذب وغش وخداع ونفاق وتزوير وتحايل، متاجرة بالسموم لهدم الشباب من أجل أموال حرام. لا تنفع في الدنيا ولا في الاخره. نرى صلوات تهمل، نرى مساجد تهجر، نرى شعائر تعطل، نرى مسلمين وما هم بمسلمين للاسف الشديد. فهل نسكت ونرضى ونستسلم على ما يحدث؟ لقد انتهكنا الحرمات وارتكبنا الرذائل. واستفحلت مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والفكرية لأننا بعدنا عن الله فضعف إيماننا وقل تديننا نحن أيضا وانعدمت غيرتنا على دين الله تعالى إن الله يحب الذين يغارون على دينه وحرماته ويعملون صفوفا متراصة في تكوين جبهة قوية من الناصحين والمرشدين والدعاة والغيورين في وجه المستهترين والغافلين عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والآن وبعد هذه الكلمات أستأذنك أيها القارئ المفضال إلى أن تصاحبني عبر الصفحات القادمة كي نقرأ معًا ما كتبه ابن رجب الحنبلي عن الخشوع في الصلاة أو الذل والانكسار للعزيز الجبار. سيرة ابن رجب الحنبلي هو عبد الرحمن ابن احمد ابن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي كنيته ابو الفرج اما لقبه فهو زين الدين وله لقب اخر اورده ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب في اخبار من ذهب هو جمال الدين ويعرف ايضا بعبد الرحمن احمد بن رجب زين الدين وجمال الدين ابو الفرج البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب لقب جده الحافظ المحدث المؤلف المشهور المولد كان مولد ابن رجب الحملي في بغداد العباسيه في ربيع الاول عام 736 هجريه ويذهب ابن حجر العسقلاني في درره الكامنه ومعه اسماعيل باشا البغدادي صاحب كتاب هديه العارفين ان مولد ابن رجب الحنبلي كان في عام 706 للهجره أن الزركلي في الاعلام فقد ذهب إلى أن مولده كان في عام سبعمائة وستة وثلاثين وأعتقد أن ذلك هو الصواب، فقد قال ابن العماد الحنبلي في شذراته أنه قدم من بغداد أي ابن رجب مع والده إلى دمشق السورية وهو صغير سنة سبعمائة أربع وأربعين للهجرة فلو قلنا أن مولده كان عام سبعمائة وستة فمعنى ذلك أن سنة سبعمائة أربعة وأربعين وهو عام قدومه على دمشق سيكون ثمانية وثلاثون مما لا يتفق مع وصف ابن العماد له حين ذاك ولذلك نرجح أن يكون مولده عام سبعمائة ستة وثلاثين هجرية أي عند دخوله دمشق عاصمة سوريا كان سنه حوالي ثمان سنوات. النشأة وطلب العلم. قضى مؤلفنا ابن رجب الحنبلي فترة حياته الأولى ببغداد والتي امتدت ثمان سنوات ثم غادرها وقدم دمشق مع والده شهاب الدين أحمد ابن رجب عام 744 للهجرة حيث قضى حياته كلها الى ان توفي فيها ودفن ولكنه كان قد ذهب الى مكة ونصر المحروسة سعيا وراء العلم والمعرفة كان جد ابن رجب امام محدثا. اما والده فقد اخذ بيده لحضور مجالس العلم في دمشق حيث سمع معا من الشيخ محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم الخباز وكذلك من الشيخ ابراهيم بن داود العطار، وقد اشتغل ابن رجب بسماع الحديث الشريف باعتناء والده حتى اجازه ابن النقيب والنووي، وهو غير النووي صاحب كتاب الاذكار، لانه توفي عام 676 اي قبل مولد ابن رجب بحوالي 60 عاما، وقد استمع ابن رجب الحملي الى العلم، في مكة المكرمة على مجلس الشيخ الفخر واثنان ابن يوسف وفي مصر المحروسة استمع إلى صدر الدين ابن الفتح الميدوني كما استمع إلى جماعة من أصحاب ابن البخاري ومن علماء مشهود لهم بالكف... بالكفاءة والعلم كما قرأ ابن واجب الحنبلي القرآن الكريم بالروايات كما أنه استمع إلى المشايخ وقرأ عليهم وأخذ منهم حتى بلغ من العلم درجة أنه خرج لنفسه مشيخة مفيدة ويقول ابن العماد الحنبلي إنه كان للرجل ابن رجب مجالس علم أو مجالس تذكير للقلوب يحضرها الناس عامة هي مباركة نافعة ومالت القلوب بالمحبة إليه راجع شغرات الذهب مؤلفات ابن رجب من أهم مؤلفات ابن رجب المعروفة لنا واحد شرح جامع الترمذي اثنان شرح قطعة من البخاري وقد سمي شرح فتح الباني في شرح البخاري وهو غير كتاب ابن حجر العسقلاني ثلاثة ذيل طبقات الحنابلة في جزئين جعله ذيلا على طبقات الاصحاب للقاضي أبي الحسين أبي يعلى الشهيد بدأ فيه بأصحاب القاضي أبي يعلى من وفيات سنة 460 وانتهى فيه إلى وفيات سنة 751 واشتمل على الترجمة ل 552 من علماء الحنابلة حسب طبقاتهم أربعة، اللطائف في وظائف الأيام بطريق الوعظ. خمسة، القواعد الفقهية. يقع في خمسمائة صفحة. ستة، شرح الأربعين النووية. سبعة، كتاب أهوال القبور. ثمانية، الكشف والبيان عن النذور والإيمان. تسعة، كفاية أو حماية الشام بمن فيها من الأعلام. 10- البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى. 11- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياح القدس. 12- الاستطال فيها يعتصم به العبد من الشيطان. 13- مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن وله مخطوطة نادرة قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن الكريم رابع عشر نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس خامس عشر القول العذاب في تزوج أمهات أولاد الغياب سادس عشر الكلام على لا إله إلا الله سابع عشر صفة النار والتحذير من دار البوار. 18 وقعة بدر. 19 ذم الخمر. 20 مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة. 21 شرح حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما. 22 الفرق بين النصيحة والتغيير. ثالث وعشرون العلم النافع وغيره 24 وعشرون المال والجاه 25 وعشرون كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة بين قوسين قمنا بتحقيقه لمكتبة القرآن بالقاهرة سادس وعشرون اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملاء الأعلى 27 وعشرون نزهة الأسماع في مسألة السماع واختيار الأولى ثامن كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار أو الخشوع في الصلاة وهو الذي بين أيدينا اليوم وأحب أن ألفت انتباه القارئ إلى أنه إذا أراد المزيد من المعلومات عن سيرة ابن رجب الحملي وعن رسائله ومؤلفاته ومصنفاته فعلي أن يعود إلى كتاب معجم المؤلفين لابن المبرد جمال الدين الذي ذكر فيه بالتفصيل التام أشهر مؤلفات العلماء الحنابلة وقمنا بتحقيقه لأول مرة مكتبة القرآن كما أنه من الممكن أن يعود إلى الدراسة التي كتبناها عن ابن رجب ومؤلفاته في تحقيقنا لكتابة مورد الضمآن إلى معرفة فضائل القرآن هذا وقد توفي ابن وجب عام سبعمائة وخمسة وسبعين للهجرة بعد حياة دامت تسعة وخمسين عاما حفنت بالسعي في طلب العلم والتدريس وتأليف الكتب عنوان منهجها في التحقيق واحد اعتمدت في تحقيق كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار او الخشوع في الصلاة لابن رجب على نسخة مطبوعة قديمة محفوظة بدار الكتب المصرية تم طبعها بالمطبعة العباسية المصرية وتقع في عشرة صفحة من القطع الكبير كما اعتمدت على مخطوطة مصورة على ميكروفيلم يحمل رقم سبعة الف وثمانمائة وثلاثة وثمانين محفوظ بدار الكتب المصرية من ضمن ما صور من خارج الدار ويضم المخطوط مجموعة رسائل لابن زين الدين عبد الرحمن المعروف بابن رجب الحنبلي منها استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس واختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى والذل والانكسار للعزيز الجبار بين قوسين الخشوع في الصلاة ورسائل أخرى وقد تم تصويرها من مكتبة فلورنسا الإيطالية اثنان قمت بتخريج جميع الآيات القرآنية الواردة في الكتاب ولئت بتمامها في الهامش حيث إن ابن رجب كثيرا ما يذكر جزءا من الآية ولم يكملها وقمت بالتعليق عن الآيات بما يناسب موضوع الكتاب ثلاثة خرجت الأحاديث تخريجا علميا بالرجوع إلى المصادر الموثوق بها للسنة ذاكرا مكان الحديث ورقم الجزء والصفحة والبيانات الكاملة للحديث أربعة خرجت بعض الأخبار والآثار التي وردت عن الصحابة والتابعين والصالحين كي يقف القارئ على صحة وموضع وورود الخبر. خمسة: وضعت معاني المفردات مستعينا بكتب اللغة والمعاجم العربية بعد أن قمت بتصحيح الرسالة كلها إملائيا ونحويا ولغويا ووضعت علامات الترقيم كي يستقيم النص. ستة: كنت أتمنى أن أعد الفهارس العلمية لهذا الكتاب كي تعين القارئ على الوصول إلى ما يريد ولكن بسؤال أهل العلم والخبرة قالوا لي إنه من الأفضل أن يعيش القارئ مع هذه الرسالة حتى يأتي على ثمرتها المرجوة وختاما إن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى أما نحن فبشر سمتنا النقص وعدم الكمال لذلك أستسمحك أيها القارئ الكريم عذرا إن وجدت تقصيرا أو نقصا والله ولي التوفيق. يسري عبد الغني، القاهرة في الثالث عشر من مارس لعام 1989، الموافق للسابع من شهر شعبان عام 1409. عنوان النص المحقق لكتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار. بين قوسين الخشوع في الصلاة للإمام ابن رجب الحنبلي 736 إلى 795 قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أخرجه ابن ماجه كتاب الزهد خطبة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله جابر القلوب المنكسرة من أجله وغافر ذنوب المستغفرين بفضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء كمثله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وخيره بين ان يكون ملك النبي او عبد الرسول فاختار مقام العبوديه مع رسله وكان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين تنويها بشرف هذا المقام وفضله حديث أخرجه ابن ماجة كتاب الزهد عن أبي سعيد الخدري قال أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بين قوسين الحديث وكذا أخرجه الترمذي كتاب الزهد من رواية أنس وفيه فقالت عائشة لما يا رسول الله الحديث قال العجلوني في كشف الخفاء ورواه الطبراني في الدعاء بسند رجال ثقاه عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث انتهى وفيه توفن بدل امتنين تنويها انتهى الهمش تنويها بشرف هذا المقام وفضله صلى الله عليه واله وصحبه والمستمسكين بحبله وسلم تسليما. المستمسكين المعتصمين بكتاب الله الكريم. عناوين طوبى للمنكسرين اصل الخشوع خشوع القلب وصول الخشوع الى الاعضاء اين ابغيك يا الله. طوبى للمنكسرين عنوان فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمُنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشعين لها هامش المخبتين أي المتواضعين لله تعالى الخاشعين له نقول أخبت إلى ربه أي اطمأن إليه وفسر مجاهد قوله تعالى وبشر المخبتين بمعنى المطمئنين وقيل هم المتواضعون وقال الفراء أي تخشعوا لربهم سبحانه وتعالى وأخبت لله أي خشع وأخبت أي تواضع راجع لسان العرب انتهى الْهَامِش قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هامش سورة الأنبياء الآية 90 إن الخاشع لله تعالى يدفعه خشوه دوما للمصارعة إلى عمل القربات وفعل الطاعات ويكون دعاؤه دعاء الموقن بوعد الله تعالى ووعيده، ولذلك فهو يدعو الله رغبا فيما عند الله من الثواب، ورهبا مما عنده سبحانه وتعالى من العقاب. انتهى الهامش، وقال: "والخاشعين والخاشعات" إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هامش سورة الأحزاب الآية الخامسة والثلاثون وقد عرف الحافظ ابن كثير في تفسير الخشوع بأنه السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والدافع إليه الخوف من الله تعالى ومراقبته كما في الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه مراك انتهى الهامش ووصف المؤمنين بالخشوع له في اشرف عباداتهم التي عليها يحافظون فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هامش سوره المؤمنين الايه الاولى والثانيه فلاح المؤمنين مقرون بصفات بينتها الايات الاولى من سوره المؤمنين خشوع في الصلاه اعراض عن اللغو فعل للزكاه حفظ للفروج رعايه للامانات والعهود محافظه على الصلوات واذا نظرنا في هذه الصفات نظره فاحصه عرفنا ان الفلاح ليس اخرويا فقط ولكنه فلاح في حياتنا الدنيا أيضا إن تحققت هذه الصفات في المؤمنين والملاحظ أن المولى جل وعلا بدأ الآيات بذكر الصلاة وأنهاها بها لأن الصلاة هي بداية طريق بناء المجتمع الإسلامي الناجح وهي الأطر الذي تدور داخله كل الأمور الأخرى حافظة لها من أي زيغ لذلك كانت هي الأساس في تقويم الأعمال لذلك كانت هي الأساس في تقويم أعمال المسلم في الآخرة فإذا صلحت صلاتنا صلحت أعمالنا كلها وإذا لم تكن كذلك بطل عملنا وليعاذ بالله انتهى الهامش ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سورة الإسراء من الآية 107 الى الآية 109، عنوان أصل الخشوع، وأصل الخشوع هو لين القلب ودقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضره إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هامش حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان وأخرجه مسلم كتاب المساقى وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن والدار منه في سننه كتاب البيوع وكلهم أخرجوه عن طريق النعمان بن بشير من حديث طويل انتهى الهامش فاذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الاعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية واستقل به قدمي هامش حديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وأبو داود كتاب الصلاة والترمذي كتاب الدعوات والنسائي كتاب التطبيق كلهم عن طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح بدون قوله وما استقل به قدمي فانه قد اخرجها الضار قطني في سننه. عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ايضا. انتهى الهامش. وراى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاه فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وروي ذلك عن حذيفه رضي الله عنه وسعيد بن المسيد ويروى مرفوعة لكن بإسناد لا يصح هامش السلف أجدادنا من المسلمين العظام أو رجال الدين والعلم والصلاح الذين قدموا الكثير والكثير لخدمة الفكر الإسلامي والسلفية تعني الانتماء إلى هؤلاء والأخذ من علمهم الفياض البعيد عن البدع وعدم مخالفة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهاد العلماء الأفاضل المشهود لهم بالثقة والفضل. إذا السلفية لا تعني الجمود والتأخر، لا تعني التزمت والتخلف كما يزعم بعض المتحذلقين والمتفيهقين. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اعلم أن سكون الجوارح واطمئنانها وخضوعها لخالقها عز وجل مرتبط بتحقيق الخشوع في القلب المسلم، ولماذا يجب أن تتجه جهود المعلمين والدعاة إلى ضرورة إيقاظ الضمائر والهمم وتحقيق أنبل المعاني ألا وهو خشوع القلوب قبل أن تخشع الجوارح. ولا نريد خشوعا للجوارح مدردا عن خشوع القلوب فعندما تستقيم الأبدان وتكون خاضعة ملتزمة بأمر الله تعالى التزاما نابعا من قلوب خاشعة عالمة بجلال الله تعالى وهيبته والحديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال وساقه بلفظه قال الحافظ العراقي أخرجه الترمذي في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد بن المسيب رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسمى انتهى الهامش. عنوان خشوع القلب قال المسعودي عن أبي سنان عمن حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال هو الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك هامش الآية من سورة المؤمنون راجع الأقوال التي أوردها ابن رجب الحنبلي في تفسير الآية الكريمة وراجع أيضا تفسير ابن كثير كان فك أي جناحك والمراد أن يلين المسلم جانبه لأخيه المسلم لا يتعاذى عليه لا تحقره أو تحتقه بل يكون معه في سلوكه مثال طيب للتواضع والحب والرحمة والرأفة وقد علمنا القرآن أن نخفض جناحنا لإخواننا في الإيمان والله قادر على أن يأتي بقوم يحبهم ويحبون يكون التواضع والرأفة سلوكهم في معاملة المؤمنين وفي نفس الوقت أعزة على كافرين راجع الايه مائتين وخمسه عشر من سوره الشعراء والايه الرابعه والخمسين من سوره المائده انتهى الهامش وقال عطاء ابن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب والا تلتفت يمينا ولا شمالا وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون ساكنون. وقال ابو شوذب عن الحسن رحمه الله تعالى: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاه. وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله وكانوا لنا خاشعين قال متواضعين قد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاهتزازها وربوها وهو ارتفاعها مزيل لخشوعها، فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها، فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإرادته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر وينخضع لله، فيزول بذلك ما كان فيه من التعاضم والترفع والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات والحركات كلها وكذلك الصوت حتى وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله وخشعت الأصوات للرحمن فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارها يوم القيامة بالخشوع هامش يشير ابن رجب هنا إلى قوله تعالى خاشعة أبصارهم ترحقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون سورة المعارش الآية الرابعة والأربعون ومعنى ترحقهم ترحقهم أي ترشاهم انتهى الهامش عنوان وصول الخشوع إلى الأعضاء فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها ومتى تكلف الإنسان طاعات الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان, ذا كان ذلك خشوع نفاق وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم استعيذوا بالله من خشوع النفاق قالوا وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هامش أورده الغزالي في إحياء علوم الدين قال قد جاء في الخبر تعوذوا بالله من خشوع النفاق قال الحافظ العراقي في تخريجه أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه الحارث ابن عبيد الأزدي ضعفه الإمام أحمد بن حبل في مسنده وحكم عليه نفس الحكم ابن معين أيضا انتهى الهبش ونظر عمر رضي الله عنه إلى شابٍ قد نكس رأسه فقال له يا هذا أرفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب فمن أظهر خشوعا غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق هامش هذا الخبر أورده ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال إلى آخرة مع اختلاف في بعض الألفاظ وقد أورده الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يتقطئ رقبته فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب انما الخشوع في القلوب انتهى الهامش واصل الخشوع الحاصل في القلب انما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته ودلاله وكماله فمن كان بالله اعرف فهو له اخشع ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. هامش اي صفات الله عز وجل المنزهة عن كل نقص. انتهى الهامش. فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات ومن خاشع لمطالعته لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه ورؤيته ومن خاشع لمطالعته شدة بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه هامش الله سبحانه وتعالى لا يبطش ولا ينتقم ولا يعاقب من يقترب منه من يذكره دائما من يخاف منه ولكنه سبحانه يفعل ذلك بأهل الضلال والفسق والكبر بمن نسوه سبحانه وتعالى بمن تحالفوا مع الشيطان انتهى الهمش وهو سبحانه وتعالى جابر المنكسرة قلوبهم من أجله مش الانكسار بمعنى القلب الخاشع وليس القلب المغرور الجاحد. انتهى الهمش وهو سبحانه وتعالى يتقرب ممن من يناجيه في الصلاه ويعفر وجهه في التراب بالسجود كما يتقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوبهم بالاسحار ويجيب دعائهم ويعطيهم سؤلهم ولا جبر لانكسار العبد اعظم من القرب والاجابه. هامش السحر مفرد الاسحار التي هي جمع تكسير على وزن افعال. والسحر هو ثلث الليل الاخير وقت تلاشي الليل واقبال النهار. والسحر ايضا اخر الليل قبيل الصبح. راجع لسان العرب. والاستغفار بالأسحار صفة من صفات المؤمنين المتقين الذين صدقوا مع الله في إيمانهم به وباليوم الآخر فكانوا بحق فرسانا بالنهار يعملون ويجدون مع خدمة الإسلام قوابا بالليل ذلك لأنهم جعلوا الدنيا جسرا يعبرون عليه للدار الآخرة انتهى أين أبغيك يا الله؟ أروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى عليه السلام: أي ربي أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم من, من أجلي إني أدنو منهم كل يوم باعة فلولا ذلك لانهدموا. هامش ابغيك اي اجدك والمعنى ان المولى سبحانه وتعالى يكون حيث القلوب الخاشعه المتواضعه يقترب منها كل يوم باع فلولا ذلك لانهدمت هذه القلوب والله اعلم. انتهى الهامش. وروى ابراهيم بن الجنيد رحمه الله تعالى في كتاب المحبه عن جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار قال قال موسى عليه السلام الهي اين ابغيك فاوحى الله تعالى اليه ان يا موسى ابغني عند المنكسره قلوبهم من اجلي فاني أدم منهم في كل يوم باع ولولا ذلك لن هدموا هامش الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد عن عمران القصير وساقه بلفظه دون قوله من أجلي انتهى الهامش قال جعفر فقلت لمالك بن دينار كيف المنكسرة قلوبهم فقال سألت الذي أقرأني الكتاب فقال سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسره قلوبهم بما تنكسر قال المنكسره قلوبهم بحب الله عز وجل عناوين الصبر والرضا الخشوع والعلم النافع وتصدع الجبل من خشيه الله بيان الخشوع في الصلاه هذه كفارة الذنوب طهارة وخشوع القلب الصبر والرضاء عنوان وقد جاء في السنة الصحيحة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك لما في صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده هامش فلم تعده أي لم تزره وزيارة المريض واجبة بل هي حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس حديث متفق عليه أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل. انتهى الهامش. وروى أبو نعيم من طريق حمزة عن ابن شوذب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أتدري لأي شيء الصفيتك؟ على الناس برسالاتي وبكلامي قال لا يا رب قال لانه لم يتواضع لي احد قط تواضعك هامش اصطفيتك فعلها اصطفى والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء ومنه قوله تعالى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون سورة البقرة الآية الثانية والثلاثون بعد المئة فالله اختار لنا الدين ليكون هو هدي حياتنا ومصلحا وسراجا منيرا لدنيانا والحديث أورده الألوسي في روح المعاني في تفسيره لآية قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين سورة الأعراف الآية الرابعة والأربعون بعد المئة وقال أخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما كلمتك قال لا يا رب قال لأني لم أخلق خلقا تواضع لي تواضعك انتهى الشريط الأول من كتاب الذل والانتصار للعزيز الجبار من مؤلفات ابن رجب الحملي وللكتاب بقيه علي الشريط الثاني